0: Vi har gjort det godt Og hvad gør vi så
1: nu?
2: Kære venner, der er mange ting vi gerne vil Ønskelisten, og
3: det gælder os alle sammen Jamen den er lang Altså man må beslutte sig for hvilket argument man har
4: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom dog i arbejdstøjet
0: Ja, den her opfordring om at trække i arbejdstøjet, som kommer fra Christian Tulsendal, dag, den kan han nu sende direkte i retning af hans aftager Morten Messersmith, for alt tyder på, at han får travlt.
4: Marie Graf, er du bange for, at partiet er ved at gå i
0: Gruppemødet i går varsler vanskelige tider. Vi samler op på det hele. Vi skal også blive klogere på et slagsmål om christiansborg eller dårligt politisk håndværk, for regerings ventede jobreform var knap præsenteret, før den rente ind i alvorlige problemer. Og hvad skal der så ske nu? Ja, det spørger vi både politikere og en frustreret hotellejer om. Og så har Hans Engel en lille opsang til dem, der måtte mistænke justitsministeren for at have blandet sig i sigtelserne i den spektakulære sag fra Forsvarets efterretningstjeneste.
5: Det vil være fuldstændig strid med alle spilleregler, hvis Nick Hagerup skulle have gjort det, og der er intet, der bejer i, i, i den retning.
0: Det er altså en sag, der nu også har ramt Claus Jort Frederiksen. Du kan høre hele hans engelske analyse senere i programmet. Du lytter til Mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og i studiet er politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen til. Og hvis dine skarpe ører kan høre, at det lyder lidt anderledes i dag, ja, så er det altså fordi, at jeg ligesom godt 46.000 andre danskere i mandags testede positiv for corona. Og derfor er jeg altså med på en coronasikker linje hjemme fra isolationen med hele familien. Og den tur er vi jo efterhånden så mange, der har været igennem, at vi måske snart kan vinke farvel til corona, som vi kender det. I aften ventede statsminister Mette Frederiksen nemlig at indkalde til det, der kunne blive et historisk pressemøde. Thomas, du er heldigvis rask og er på plads i studiet. Hvad ved vi om det, der kommer til at ske i aften?
2: Ja, jeg sidder i sikkerhed her i studiet, Pernille, og så vil jeg skynde mig at ønske god bedring øh, fortsat, men oh, altså, jeg tror, der kommer rigtig gode øh, nyheder i aften, øh, når statsminister Mette Frederiksen netop øh, ventes at, øh, at gå på scenen eller gå foran øh, podiet, fordi det, der øh, vil være tale om, det er, at hun vil følge op på de anbefalinger fra Epidemikommissionen, det vil sige, alle corona-eksperterne er kommet med, og som handler om, at nu mener de, at det er tid til at rulle alle restriktioner til og også ændre på kan man sige, coronaens status, sådan så det ikke længere er en samfundskritisk sygdom eller udfordring. Så det vil sige, at hvis det her holder stik, og det tror jeg, det gør, så er vi med raske skridt i retning mod en normalisering af samfundet, og måske også på vej mod en situation, hvor vi sådan virkelig for alvor kan begynde at se coronakrisen i bakspejlet. Det er der i hvert fald rigtig mange på Christiansborg, der håber på lige nu. Og derfor så tror jeg også, det bliver et pressemøde, som en meget stor del af befolkningen vil følge. Øh, og også et pressemøde, som vil skabe øh, en stor lettelse hos rigtig mange af dem, der følger med.
0: Og lad os lige prøve at spole tiden næsten to år tilbage, da det lød sådan her.
2: Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal
4: handle i dag, end at fortryde i morgen. Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest og det er hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet, daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode
0: Ja, Thomas, jeg tror, at det er et af de her klip, hvor vi alle sammen kan huske, hvor vi var, da vi så det. Hvordan blev det her pressemøde, hvor hele Danmark jo blev lukket ned for første gang, ikke bare definerende for vores allesammens hverdag, men egentlig også for dansk politik?
2: Jamen det er meget interessant at høre de her ord igen, fordi det vi jo skal huske på, det var, at da statsministeren sagde, sagde de her ting og kom med de her udtalelser, der befandt vi os jo alle sammen i en ekstrem usikkerhed, og det gjorde man ikke bare i Danmark, det gjorde man altså i store dele af, af, af verden. Og derfor så skete der jo også det politisk, at alle andre dagsordener blev simpelthen fejret til side, de blev mere og mindre betydningsløse, og så handlede alt fra det punkt om at prøve at håndtere coronakrisen så effektivt og så godt, som man overhovedet kunne. Det var det, Christiansborg samlede sig om. Og det betød jo så også, at landets statsminister Mette Frederiksen i den grad kom i centrum og blev det absolute omdrejningspunkt i dansk politik. Og det er jo så en situation, der i virkeligheden har varet altså ret længe, men som vi så er på vej ud af nu.
0: Ja, og selv dronningen var jo ude ganske få dage efter også og italesætte situationens alvor.
4: Jeg har en appel til alle. Coronavirus er en farlig gæst. Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt.
0: Thomas, hvor usædvanligt er det, at dronningen på den her måde går ud med en så direkte appel?
2: Det var ganske enkelt historisk, at dronningen gjorde det. Fordi normalt så hører vi jo kun fra dronningen, altså når hun holder sine nytårstaler, eller stiller op til forskellige interviews i løbet af året. Men det, at hun går ud direkte og adresserer hele nationen i det, der jo var en krisesituation på det tidspunkt, det var stærkt, stærkt usædvanligt. Det var noget, som langt de fleste på Christiansborg var meget glade for, og som man også var utrolig glad og lettet over i statsminister at dronningen gjorde, simpelthen fordi alle var klar over, at dronningen har en særlig evne til at appellere til danskerne, altså på tværs af alle skæld, og det var også sådan med lige præcis den her begivenhed, at dronningen rent faktisk slog alle historiske sererekorder, så mange danskere sad og fulgte med, da hun havde ordet.
0: Men så var det jo også sådan, som du var inde på lige før, at corona så gik fra at være noget, som samlede os, til måske at være noget, der mere har splittet os, også rent politisk. Der er minksagen, som stadig kører, der er hele debatten og så også en mere og mere intensiv debat om de her restriktioner. Hvordan har det påvirket dansk politik her i anden fase af corona-pandemien, hvis man kan kalde det det?
2: Jamen det er interessant, Man kan jo sige, at Mette Frederiksen på mange måder er blevet sindbilledet på, hvordan det er gået. Altså midt i den her enorme usikkerhed, som der var i begyndelsen af coronakrisen, der samlede danskerne sig omkring Mette Frederiksen, og vi så altså både hendes personlige popularitet skyde i vejret, og vi så også, at opbakningen til Socialdemokratiet øh, slog mange rekorder i en periode, der lå opbakningen på mere end 30 procent. Og det var altså netop nogle utrolig stærke opinionstal, som, øh, som Socialdemokratiet havde. Og det var også sådan i den første del af perioden, at danskerne i meget stort tal bakkede op om øh, regeringen håndtering af coronakrisen, så skiftede det, som du var inde på, Pernille, og så må man sige, at især Minks-sagen og også hele forløbet om de slettede sms-beskeder, har skabt kolossale problemer for Mette Frederiksen, og også sendt hende ud i i en krise, selvom partiet altså stadigvæk står relativt solid. så så var det altså noget, der der, der gjorde, at Socialdemokratiet, i hvert fald i en periode, har taget vand ind. Så så det har været også en bølgegang for, for Mette Frederiksen. Vi har været... Og så har det jo også været ganske tydeligt, at i takt med, at coronakrisen blev ved med at fortsætte, så blev befolkningen også mere og mere slidt, og der blev større og større modstand mod restriktionerne, og måske også en stigende bekymring for, om der var den her sammenhæng mellem at prøve at bekæmpe coronasmitten og, og krisen på den ene side, og så på den anden side også prøve at holde samfundet så åbent som så muligt, sådan så samfundet rent faktisk var i gang, og at øh, folk kunne, kunne leve et, øh, et liv uden at skulle være øh, omgæret af restriktioner, døgnet rundt, har sagt. Så på den måde var der ligesom nogle splittelser, der kom, der kom til, til syne, og det har vi også set i en sidste øh, fase, øh, hvor der også har været, altså hos nogle grupper i befolkningen, en stigende modstand mod mod vaccinerne.
0: Og hvis vi så kigger hen i den anden del af Folketinget, så har en Jakob Ellemann Jensen jo også haft svært ved at etablere sig som oppositionsleder i den her coronapandemi. Han nåede dog lige ud i et stort opslag i Berlingske i går og slog på trummen for præcis det, som nu altså ser ud til rent faktisk at ske senere.
1: Vi har nået et punkt, hvor det er kontroversielt at skulle åbne samfundet. Hele mit Der har det været kontroversielt, hvis man lukkede samfundet. Undsendt de seneste to år, der har det været kontroversielt at åbne det. Vi skal altså tilbage til normalen igen, hvor det er normalt, at mennesker går på arbejde. Hvor det er normalt, at teaterne, biograferne, koncertstederne har åbnet. Hvor det er normalt, at unge mennesker kan gå i skole, passe deres uddannelse til se deres venner. Det er det, vi skal tilbage til.
0: Er det til dels også et pres fra oppositionen, der gør, at Mette Frederiksen nu fjerner de her restriktioner, Thomas?
2: Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, der er helt afgørende for regeringstoppen og for Mette Frederiksen, det er simpelthen de anbefalinger, der kommer fra eksperterne, de anbefalinger, der nu kommer fra Epidemikommissionen, og det er med de anbefalinger i ryggen, at Mette Frederiksen ventes at tage de her skridt, der betyder, at nu bliver restriktionerne altså opløst, og og vi vender tilbage til en en normalisering af af store dele af af samfundet. Det er det, der har været udslagsgivende. Også fordi, som du ganske rigtigt har været inde på, altså Jakob Elman Jensen og Venstre har haft en usædvanlig svær og hård tid i løbet af hele coronakrisen, og har haft svært ved for alvor at komme på banen. Og derfor så tror jeg ikke, at Jakob Elman Jensen er den politiker, som Mette Frederiksen groft sagt frygter mest lige nu. Jeg tror egentlig, hun har mere øje for Søren Pape Poulsen og de konservative, fordi jeg tror, det er der, at hun ser til den store hvad skal man sige, modstand, når kamp vil komme til at stå.
0: Og helt kort her til sidst, Thomas, nu går vi ind i en mere normaliseret hverdag med corona, tyder det på. Hvad betyder det for det politiske billede?
2: Jamen det er interessant, fordi nu kommer vi til at se det helt afgørende gearskift, tror jeg, hvor netop statsministeren ikke længere vil have den her centerplads i midten af dansk politik, og heller ikke længere vil have den her adgang via pressemøderen til at komme ud løbende til en meget stor del af befolkningen. Nu kommer der netop også til at ske en normalisering af det politiske liv på Christiansborg, og coronakrisen og håndteringen af den betrænges i baggrunden, og så vil det være en helt masse andre politiske dagsordner, der vil komme til og fylde meget mere i billedet, tror jeg.
0: Ja, så kan jeg altså lige tilføje, at det er altså i aften kl. 6, at det ventes, at statsminister Mette Frederiksen hun holder pressemøde. Er det christiansborg fnider, når de blå partier forsøger at sætte en kæppe i hjulet for aftale om at skabe mere arbejdskraft, eller er det bare rigtig dårligt politisk håndværk fra regeringens side? Ja, den debat kører lige nu af efter at en samlet blå blok med undtagelse af Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne ikke vil støtte op om aftale om en jobreform. I sidste ende betyder, det, at stride, betyder stridighederne, at arbejdsgiverne må vente længere tid på en stor del af de ekstra hænder, som de ellers utålmodigt går og venter på. En af dem er Helle Tavlbjerg, der er ejer af Hotel Europa i Åben og som akut mangler flere kokke og tjenere, og hun har altså ikke meget forståelse for, at partierne ikke kan blive enige Nej,
4: det har jeg faktisk ikke. Altså, det, uh, den her aftale, den skal landes. Altså, vi, uh, vi er
2: så desperate ude i erhvervslivet, at, at de må finde noget andet at forhandle på. Altså, det,
1: uh, jeg, jeg ved godt, at der er en masse teknik i det, og det kan også godt være, at det ender med, at de finder hinanden i Christiansborg. Men man kan ikke tage hele Danmarks erhvervsliv som gissel i et spil, øh, som,
2: øh, hvor man skal give og tage. Og selvfølgelig skal man det, men lignagtigt i det her tilfælde,
4: jeg har fuld forståelse for, hvordan politik det virker, men lignagtigt i det her tilfælde, der må man er så at få sat sammen, og det har Folketinget vist masser af gange, at de kan, og hvad der så er ellers af sådan noget, det må de finde ud af at løse på nogle andre områder, men den her aftale, den bliver vi simpelthen nødt til at lade.
0: Ja, og for at forstå, hvad de politiske stridigheder så handler om, så skal man altså lige holde tungen lige i munden. 7.000 af de 12.000 ekstra personer til arbejdsmarkedet er i aftalen fundet ved at sænke dimittensatsen, altså dagpenge til nyuddannede. Men dagpengeområdet er bundet til et forlig, som Blå Blok er med i, så det skal først ændres, hvis ikke Blå Blok støtter aftalen. Og selvom Blå Blok rent faktisk er for at sænke dimittansatsen, ja, så vil den ikke støtte aftalen, fordi at den samtidig vil hæve for ledige. Så nu er regeringens eneste mulighed at fremsætte et nyt lovforslag, som så først kan træde i kraft efter næste valg. Men Uanset alle de her teknikaliteter, hvordan kan det så til syvende og sidst være, at de blå partier alt andet lige ikke vil være med i en aftale, der rent faktisk øger arbejdsudbuddet? Ja, det har politisk reporter Amanda Holmen spurgt Venstres finansordfører Truslund Poulsen om.
1: Vi synes, det er en uambitiøs aftale, og fordi den ikke løser det grundlæggende problem, som vi står overfor, øh, nemlig den akutte mangel på
6: arbejdskraft. Og det er jo blevet kaldt Christiansborg-fnider af blandt andre Socialdemokratiet, det her, og det, at I ikke har ønsket at være med i aftalen. Hvad tænker du om det?
1: Det tænker, jeg er rent panik. Det kan jo ikke være sådan, at man skal lægge stemmer til, at regeringen kan bruge op imod en milliard på initiativer, som vi er imod. Det er jo fx, at man sætter, dagpenge, eller sætter dagpengesatsen op i de første tre måneder og vi synes ikke, det er den rigtige vej at gå. Og når man lægger op til, at det kan man ikke forhandle, jamen, så bliver konsekvenserne. Og hvis man ikke vil give os kan indrømmelser, så kan vi ikke være med.
6: Men er det ikke sådan, man gør, når man forhandler, altså, at man får noget, man gerne vil have, og så bliver man måske også nødt til at afgive noget, som man ikke nødvendigvis synes er lige det, som var ens partiets politik, men så når man frem til noget, som man på en eller anden måde alle sammen kan være glade for?
1: Jo. Det var også derfor, jeg sagde, at vi i Venstre var villige til at diskutere, om dagpengesatsen skulle sættes op de første tre måneder. Men det var jo under den forudsætning, at vi så fik nogle indrømmelser. Vi har ingen indrømmelser fået og overhovedet. Sådan er, at regeringen havde lavet en aftale med de partier, der nu står bag aftalen øh, for en uges tid siden. Og der blev vi så her i den uge, som vi så forlod, øh, altså for cirka en uge siden, der blev vi så præsenteret for en aftale, som der ikke kunne laves om på. Og det må man jo bare sige, så er det jo ikke forhandling.
6: Og den her aftale, som ø, regeringen så har indgået, den vil trods alt øge arbejdsudbuddet med 12.000 fuldtidsbeskæftigede frem mod 2030. Hvorfor kunne Venstre ikke være med i den aftale, der trods alt forbedrer situationen på arbejdsmarkedet en smule i forhold til, hvor vi står nu?
1: Jeg man jo først og frem til at sige, at regeringen har forværret situationen. Fordi de med aftalen om pension bernede omkring 11.000 i arbejdsudbuddet. Så det, man gør nu, det er sådan set, at man bare så og så dækker det hul til, man selv har gravet.
6: Og I har jo varslet, at I vil sætte en kæppehjul i regeringsplaner om at skære i de som vi også lige var inde på før. Noget, der ellers skulle skaffe de 7.000 af de 12.000 øget beskæftigede. Og I kan jo ikke helt forhindre, at det her det bliver gennemført alligevel, men I kan forsinke processen, kan man sige. Er det ikke arbejdsgiverne, man tager som gissel her, når man blokerer for, at der kunne komme 7.000 flere ud på arbejdsmarkedet?
1: Nej, det er det ikke. Fordi øh, det, vi oplever nu, det er en regering, som ikke overholder de aftaler, vi laver på Christiansborg. Øh, hvis vi siger ja til at sætte øh, dimitensatser ned, som vi jo isoleret set synes jeg er en god idé, så skal vi også være med til at bruge de penge. De 2,3 milliarder skal der være en enighed om, hvordan man bruger. Og hvis regeringen ikke ønsker at være med til at lave en aftale, der sikrer det, jamen så må den jo øh, træde i kraft øh, efter øh, næste valg. Med de konsekvenser, at man så bruger en milliard på ting, vi er noget ret uenige i. Og det er jo ikke sådan, at vi bare nikker og så siger, fordi at man, man laver om på dimittensatsen, så er vi lige med, hvordan man bruger pengene.
0: Ja, så vidt Truls Lund Poulsen fra Venstre. Helt det samme billede har Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Henrik Møller selv sagt ikke. Han kalder aftalen for ambitiøs.
3: Med omkring 12.000, øh, synes jeg, at vi i hvert fald er kommet et, et, et skridt på vejen i den rigtige retning. Men man kan jo altid diskutere, om, 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 hvor meget mere der skulle have været. Men jeg synes, de der redskaber, som, som, som vi bruger i den aftale, der blev lavet, synes jeg ser fornuftige ud.
6: I er også blevet beskyldt for, kan man sige, dårligt politisk håndværk, fordi I jo laver en aftale, hvor størstedelen af den arbejdskraft, I vil skaffe kræver, at I skal genåbne et dagpengeforlig, og det vil Blå Blok ikke være med til. Så når I præsenterer de her 12.000, som du også selv nævnte lige før, altså så er der reelt ikke mulighed for at levere på det lige nu. Hvor stort et problem er det?
3: Jamen altså, det, 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 det kan man da sige, det, er, det pokker altså <clears throat> Og det virker jo ulogisk i forhold til, at nogle af de her forslag flugter med det, som man i blå blok jo hele tiden har sagt. Så derfor virker det lidt ulogisk, at man ikke vil være med. Og det må vi jo se, når, når vi nærmer os ikke. Om, om ikke det er politisk sådan, så at man ikke kan holde til at sige, at man ikke vil være med til øh, at kigge på dimitensatsen, at man ikke vil kigge på modregningen osv. Så, så jeg er stadigvæk lidt fortrystningsfuld på, at, at det, det nok skal lykkes.
6: Men er det ikke meget logisk, at man ikke vil være med? Altså, det kan godt være, at man gerne vil sænke dimittenssatsen, men hvis man ikke har lyst til så at hæve dagpengene for nogle andre grupper, er det så ikke meget logisk, at man ikke vil være med i den del af aftalen, hvis det er de præmisser, der ligesom ligger?
3: Jo, men, 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 men altså, der er jo andre partier end kun de blå, som, som, som også har givet og taget, og det har vi jo sådan set også. Altså, vi stod jo rimelig i på, på det omkring beløbsgrænsen, som, som var en af de ting, vi jo ikke har været særlig begejstrede for. Men har jo også vidst, at det har været en af de elementer, der skulle i spil omkring det her. Så, så, så det her forhandlingsforløb er jo et spørgsmål om ikke at stå 100% stejlt øh, i forhold til det.
6: Men under andre omstændigheder, så står I jo nu i en situation, hvor I ikke kan levere de her 12.000 til, til det arbejdsmarked, som jo efterspørger arbejdskraft. Altså, hvad gør I så herfra? Hvad gør I nu?
3: Jo, men man kan sige, at de 12.000 er jo, ikke, er jo ikke på den meget, meget korte bane. Det er jo også på lidt længere sigt øh, i den her forbindelse. Og der vil jeg så sige, at det er da hvis vi skal vente til efter et folketingsvalg med at få det implementeret, men... men men, men må det ikke, at der er også nogen for blå blok, der på en eller anden måde øh, kan se fornuften i at, at komme i gang hurtigst muligt?
6: Men hvis de nu ikke kan det, altså hvis de nu holder fast i, at de ikke har tænkt sig at gå med Jamen, i
3: <hømmen> Så er rammerne jo, at, 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 at hvis der ligger et forlig, så gælder det forlig indtil der er et, et nyt valg, og det respekterer og accepterer vi selvfølgelig. Og så må vi jo, så må vi jo leve med det, altså så må vi, jo, må vi jo tage den derfra.
6: Men så er der jo heller ikke mulighed for at levere arbejdskraft til de virksomheder, der efterspørger det meget i øjeblikket.
3: Nej, men, øh, men, 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 men det må jeg ligesom sige, så vil jeg, jeg snyde den tilbage på, på banen og sige, at, at, at det har man jo muligheden for her for Blå Blok, hvis man for alvor vil.
6: Men det har I vel også, hvis I for alvor vil. I kan vil forhandle med Blå Blok, og I kan vel imødekomme dem og give dem en lille smule af det, de gerne vil have fra jer?
3: Men, men det er jo det, jeg mener, vi sådan set allerede har gjort i forhold til skattelettelser i bunden, som vi har gjort i forhold til besænkelse af beløbsgrænsen i og for sig er også det omkring dimitenssatsen, som jo også har været noget af det, de borgerlige har været ude på. Så vi har jo forhandlet, altså, øh, så, 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 altså, og, og, og vi har sådan set, kan man sige, en, en, en politisk aftale, som vi i hvert fald står ved.
6: Og hvad vil du sige til de arbejdsgiver, der lige nu mest af alt bekymrer sig for, om de kan få nok folk ud i deres virksomheder nu og
3: her? Ja, men jeg synes, jeg synes jo stadigvæk, at, at vi skal kigge på... Altså, fordi noget af det, der har været meget diskussionen, har været hele den der beløbsgrænse, og den kan man selvfølgelig fokusere på. Men, men der er jo i forhold til seniorerne, der er jo i forhold til, at vi stadigvæk har en ledighedsgruppe, som, som, som godt kan komme ud på arbejdsmarkedet. Så, så det er noget med at, at klø på, også for virksomhedens side af.
0: Ja, det sagde altså beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet, Henrik Møller. Thomas, det er en lidt kompliceret sag, det her, men hvad handler det i bund og grund om?
2: Ja, Pernille, det er mildt sagt en kompliceret sag, og det er altid skidt for Christiansborg, når man nærmest skal bruge 10 minutter for at prøve at forklare, hvad der egentlig er, der foregår inde bag de tykke mure på på, på borgen. Og lige nu, der fyrer det jo så med beskyldninger om dårligt politisk håndværk. Og spørgsmålet er, om der i virkeligheden ikke er leveret ret dårligt håndværk fra begge siders side, fordi det er, det der jo står i i kernen af det her, det der står i centrum af det her, det er, at der er en meget stor mangel på arbejdskraft ude hos mange af landets virksomheder. Og derfor så tror jeg også, at der er mange, der har svært ved at forstå, at det her ikke snart bliver bliver, landet. Jeg tror, at hvis vi sådan skal skal skære helt ind til til benet, ja, så handler det om, at der er en ret giftig stemning mellem regeringen og så de blå partier i det her forløb. Og det er det, der gør, at man så har låst sig fast i sådan nogle taktiske positioner, som man lige nu har svært ved at komme ud af.
0: Da aftalen her den blev præsenteret, der skete det jo med det her traditionelle billede af finansministeren i front og aftalepartierne i baggrunden. Og så gik der ikke særlig lang tid. Så stod oppositionen i en tilsvarende opstilling øh, og lavede et gruppebillede af, af, af dem, der ligesom stod uden for aftalen. Er det også en blå blok, vi ser, som øh, lige nu prøver i både ord og billeder at ligesom samle sig øh, frem mod øh, et eventuelt valg om, om halvandet års tid?
2: Ja, det tror jeg helt klart, det er. Og på den måde, så er det også ret tydeligt, at der, er, der sker en større forbrydning i Blå Blok. Altså, de arbejder tættere sammen, er mere lojale over for hinanden, end de har været øh, længe. Og det er jo selvfølgelig noget, der er positivt for Blå Blok. Spørgsmålet er bare, om de vinder mange point på lige præcis den her øh, sag. Fordi jeg vil mene, at både regeringen og også Blå Blok har rigtig meget, de kommer til at tabe på, på gulvet, hvis det her altså falder endegyldigt øh, til, til jorden. Fordi hvis, øh, hvis det ikke lykkes for øh, og få de borgerlige med, så står der jo en meget afpillet aftale tilbage, som i virkeligheden slet ikke giver tilstrækkelig arbejdskraft til, til virksomhederne, og det vil ikke være noget, som finansminister Nikolaj Vammen kan være særligt stolt af. Og på den anden side, så må man jo altså også sige, at hvis det netop falder til jorden, så står Blå Blok jo også i en mærkelig situation, fordi så tror jeg, at de vil få kritik, ikke mindst fra erhvervslivets organisationer, der simpelthen sidder lige nu med tilbageholdt åndedræt og følger det her, fordi de ved, hvor hårdt bro virksomhederne har for at få tilført arbejdskraft. Så der er altså et betydeligt pres på begge parter lige nu.
0: Men hvorfor giver de sig så, så bare? Äh, giver de sig ikke? Hvad er det, der er på spil her?
2: Jamen, det er jo, fordi det er et, et magtkamp, et magtspil, der er i, i, i gang nu, hvor begge parter vil, vil, vil have ret, kan man sige, og det kan jo være svært at opnå i, i, i politik. Nogle gange så må man give sig, og så skal man jo heller ikke tage fejl af, som vi også har hørt i indslagene, at der er også noget ideologi på, 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 på spil i det her, for, for både øh, Socialdemokratiet, men altså også for de blå øh, partier. Spørgsmålet er bare, om det er klogt af dem at gamble så meget med, med tingene, som de gør nu, fordi jeg tror, at langt de fleste vælger, de er klar over, at lige nu, der er der altså mangel på arbejdskraft, og det handler om, at de politiske partier så skal finde hinanden i en aftale, der gør, at der kan komme et øget arbejdsbud, så, som betyder, at der netop kan komme flere folk ud til, til virksomhederne ud til de ledige stillinger.
0: Og så kan jeg lige tilføje, at stridighederne mellem blokkene altså fortsætter. I går meddelte samme blå blok på et pressemøde, at man ikke vil støtte forslag om at sænke beløbsgrænsen. Noget som integrationsminister Mathias Tesfaye efterfølgende kaldte for snot dumt.
4: Der er noget galt på Christiansborg.
3: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
4: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
0: Du har tændt for mandat på Radio 4, hvor Thomas Larsen og jeg, Pernille Rudbæk, hver uge tager dansk politik under kærlig behandling. Skulle du undre dig over, at det måske i dag lyder en kende anderledes, så er det altså fordi, at jeg som rigtig mange andre er coronaramt og er med på en linje hjemme fra isolationen. Om lidt skal vi i selskab med Hans Engel blive klogere på den vacerende skandale om forsvarets efterretningstjeneste. Og så skal vi selvfølgelig også samle op på situationen for Dansk Folkeparti's nye formand, som altså står over for lidt af en opgave med at samle partiet. Og øh, i den anledning der har vi også spurgt jer på Facebook, om I har et godt råd til Morten Messerschmidt. Og der er lidt at komme efter, Thomas. Øh, Lars Landbo han skriver, at han, han kunne have ventet, til han resultatet af hans retssag, Lige nu er det mildt sagt pinligt for Dansk Folkeparti, og Virus øh, Assis skriver øh, som godt råd, så længe Morten ikke går imod Pia Kærsgaard, ja, så får han altså ikke nogen problemer i Dansk Folkeparti. Kan han bruge det til noget, Thomas?
2: Ja, jeg tror, han sidder og tænker over præcis nogle af de her spørgsmål, det er jeg faktisk ikke i tvivl om, men det der jo er det helt nye, som jeg også tror, vi kommer tilbage til senere i udsendelsen, det er, at Morten Messersmith kan ikke bare give Pia Kjærsgaard den rolle i partiet, som hun godt kunne tænke sig, det vil sige en mere central rolle, fordi så vil han risikere, at der vil være flere af medlemmer, der vil gøre oprør mod lige præcis den model.
0: Og øh, tusind tak for øh, alle jeres beskeder. Vi vender tilbage, som sagt, som du også sagde Thomas til Dansk Folkeparti senere i udsendelsen. Nu skal det handle om den spektakulære sag om forsvarets efterretningstjeneste. I alt fem personer er nu sigtet i sagen og en af dem er tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Og hvis ikke øjenbrynene allerede var godt løftet hos politikerne på Christiansborg, ja, så har sigtelsen af det mange år i Venstre-medlem fået dem helt op i panden nu. Flere partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale kræver svar på præcis, hvad regeringens rolle er i den her sag. Liberal Alliance har meddelt, at man ikke vil være med til at ophæve Claus Jords immunitet, som ellers er kutume, at Folketinget gør, hvis politiet ønsker at rejse tiltale mod et medlem. Og øh, Lars Løkke Rasmussen har også sagt, at han synes, der er tale om en overreaktion, når politiet har sigtet øh, Claus Hjord for at have delt statshemmeligheder. Vores politiske reporter Amanda Holmen hun tog en snak med politisk kommentator og tidligere konservativ justits- og forsvarsminister Hans Engel.
6: Du har jo fulgt politik i mange år og selv været forsvarsminister på en skala fra 1 til 10 hvor ekstraordinær er så hele den her sag ved du der? Den er
5: til et tal den er til et, altså, er til et tital, fordi vi har aldrig nogensinde altså i Danmarks efterkrigshistorie har vi aldrig oplevet en sag hvor en tidligere øh, forsvarsfinansminister er, er sigtet øh, efter en paragraf og øh, vi har heller ikke i forhold til... Den tidligere chef for efterretningstjenesterne, tidligere departementchef i forsvarsministeriet. Så altså man må sige, at, at det er en fuldstændig enestående øh, sag, som vi ikke kender øh, lignende i Danmark, og øh, som jeg heller ikke har kendskab til, at man i det hele den vestlige verden har haft øh, tilsvar, på tilsvarende niveau.
6: Og hvor ligger den her sag lige nu rent politisk?
5: Jamen altså politisk kan man sige forholder alle sig afventende fordi Folketinget har jo nok bedt regeringen om redegørelser men indtil videre har regeringen jo ikke ville gå i detaljer med noget som helst og har jo også afvist at, at tage sagen op i det udenrigspolitiske nævn fordi man siger at det her det handler ikke om udenrigspolitik det handler om, om danske interne sikkerhedsmæssige forhold i, i, i tjenesterne så, så på den måde er, er, kan man sige har regering ligesom meldt hus forbi, og selvom Folketinget jo gerne vil have og især om regeringens rolle i i sagen, så er der ikke noget, der tyder på, at det bliver lige nu og her, man man får en sådan orientering. Og for regeringens vedkommende har de jo også været lukket meget ned og jo men jo afvist, at det ligesom er regeringens beslutning, at man ligesom har holdt regering med møde i regeringens sikkerhedsudvalg, og så tror beslutning beslutninger om, at nu skal der køres en sag. Altså det her, det er, det er jo, så det er regeringen også siger, at det her, det er alene. Beslutninger, som er truffet af, af politiets efterretningstjeneste og af, af anklagemyndigheden, at justitsministeren og statsministeren er orienteret, men det er ikke dem, der har om så må sige, været inde og, og afgør sagen på, på noget niveau.
6: Nej, nu nu lige præcis inde på det her med, altså i hvor høj grad er det berettiget at sætte spørgsmålstegn ved eksempelvis justitsministerens rolle i sagen?
5: Jamen, man kan sagtens stille spørgsmålet, fordi det er jo sådan efter retsplejeloven. Landets justitsminister er jo den, der har det øverste ansvar og den øverste tilsynspligt i forhold til anklagemyndigheden og det er jo rent faktisk sådan jeg, ikke, jeg synes ikke man kan kalde justitsministeren for øverste anklager, fordi det er han ikke men, men det er jo sådan at efterretningstjenesten og, og anklagemyndigheden i sager som dem her, vil, vil forelægge sagen for, for ministeren og i teorien vil en minister kunne beslutte enten at køre sagen eller at stoppe en sag men, men der er det altså sådan ifølge retsprægelogen, at hvis en minister griber ind i sådan nogle tilfælde så vil det Folketingets formand skulle orienteres. Altså dermed vil man være underkastet på parlamentarisk kontrol. Og der har ikke været nogen orientering af Folketingets formand, og der har ikke... Altså regeringen har jo ligesom afvist, at de har siddet og truffet nogen beslutninger. Går vi tilbage i historien, så kan jeg faktisk kun finde et tilfælde for mange år siden, rigtig mange år siden, tilbage i 1970'erne, hvor en justitsminister greb ind i forbindelse med en sag. Ellers har vi ikke nogen eksempler. Og man må sige, så længe denne her type sager befinder sig på et efterforsknings og hvor der rejser sigtelser, så er der overhovedet ikke noget en, en regering, heller ikke en justitsminister, overhovedet går ind i, så er det en, en sag for, for anklagemyndigheden. Så det ville være fuldstændig i strid med alle spilleregler, hvis Nick Hengerup skulle have gjort det, og der er intet, der bare i, i, i den retning. Så altså det, der formentlig er sket, er, at, at anklagemyndigheden har orienteret justitsministeren om øh, sagen i, i nogle hovedtræk, og det har han så nægget til at, at være klar på, hvad det er, der, hvad det handler om. Og så har han øh, givet statsministeren en, en orientering, og muligvis også justitsministeren, eller hvad det hedder, forsvarsministeren, og, øh, og, 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 og mere længere er regeringens rolle ikke, ikke i, i denne her øh, sag.
6: Så man kan ikke under nogen omstændigheder have forestillet sig, at regeringen har presset på i den her sag for at få nogle sigtelser igennem?
5: Nej, jeg har også meget svært ved at se, hvad, hvad motivet skulle være. Altså, øh, vi ved jo, at, øh, at hvis der er en af blandt de borgerlige politikere, som, som Mette Frederiksen, statsministeren, har, har haft igennem mange år et nært forhold til, så er det Claus Jord Frederiksen. Altså, de to kender hinanden rigtig, rigtig godt og har arbejdet, lavet masser af aftaler sammen. Sammen gælder øh, for Hækkerup, og jeg kan heller ikke se det i forhold til Lars Finsen, som jo har været øh, topembedsmand. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der skulle være det drivende kraft her. Altså, det synes jeg ikke, der er noget som helst, der peger. I af. Og vi kan i hvert fald fastslå en ting, at øh, hvis, hvis, hvis det er sket, og det tror jeg altså under ingen omstændigheder, men hvis det skulle være sket, så ville det være fuldstændig i strid med retsfejlloven. Altså det ville teoretisk set være noget, der kunne koste en regering hovedet, så altså, det, det kan jeg slet ikke se, hvilken, hvilken motiv eller hvilken interesse regeringen skulle have i, i det.
6: Den tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen, som du også lige nævnte lige før fra Venstre, han er også blevet sigtet i den her sag for at have røbet statshemmeligheder. Altså hvor usædvanligt er det, at Claus Hjort, han har udtalt sig, som han har gjort, som du ser det?
5: Jamen, det er også usædvanligt. Altså, jeg må sige, at da jeg så Claus Hjort første gang, første gang, han udtalte sig, så undrede det mig lidt, at han, at han i virkeligheden overtrådte den regel, som, som ligesom gælder. Altså, sagen er jo den, hvis du har været, været justitsforsvars og udenrigstats, altså hvis du har siddet i regeringssikkerhedsudvalg og har kendskab til det, det her område, så, så gælder der jo en ubetinget tavshedspligt. Og det, der er interessant ved det, er, at den der er et eller andet sted tidsubegrænset. Altså, det er klart, at der vil være nogle ting, hvor alene tiden og alderen og store omskiftelser ændrer på tingene. Altså, jeg vil jo godt i dag kunne tale lidt mere åbent om, hvilken... Militær trussel udgjorde Polen, Østtyskland, Sovjetunionen under reservepragten i betragtning af, Sovjetunionen ikke eksisterer mere, og Tyskland er genforenet, og Polen er medlem med af NATO. Så altså dermed er der, er der jo sket en, en udvikling. Men det ændrer jo ikke på, at der vil være oplysninger, som, som man kan betragte som klassificerede også i dag. Altså oplysninger, der kan vedrøre arbejdsmetoder, kilder, personer og tilsvarende. Så, så derfor altså, det er det ikke sådan så, at tidligere minister, de bare selv kan sidde, og definere, i hvilket omfang de synes, de er omfattet af en tavsidspligt eller ej. Her gælder der, her gælder der faktisk et, et objektivt øh, ansvar. Men altså, der skal man jo så se på, at Claus Hjorty har begrundet det med, at det er som politiker, han udtaler. Så det er ikke, ikke så tidligere minister, det er som politiker i dag, hvor han jo føler, at regeringen, og ikke mindst forsvarsministeren, har, har fejlhåndteret sagen, at øh, regeringen burde overhovedet ikke have have, 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 altså man burde det ikke med, med udgangspunkt i. I, i tilsynet for efterretningstjenesterne, i gang sat dommerundersøgelse og, og brand og, 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 og så, videre, så videre. Altså, at man skulle, have, man skulle have prøvet, og man skulle have gjort alt for at lukke denne her sag ned, øh, i stedet for at øh, give den et, et retligt øh, efterspil.
6: Og nu ser vi jo også en række politiske reaktioner i den her sag. Altså, Lars Løkke Rasmussen han siger, at det er en overreaktion. Liberal alliance, de vil ikke stemme for at ophæve Claus Hjords immunitet og... Både de radikale enhedslisten og Dansk Folkeparti kræver svar fra regeringen i forhold til regeringens rolle i den her sag. Altså, er der brug for mere åbenhed i sagen, som du ser det?
5: Jamen, jeg tror, det er meget svært for for regeringen at at vise mere åbenhed. Og det siger jeg også, fordi der jo stadigvæk foregår en efterforskning i sagen, og det er jo ikke for sjov at øh, Lars Finsen øh, nu er varetægtsfængslet på anden måned, altså, og angiveligt jo netop, fordi der er en efterforskning, og fordi man er altså åbenbart ikke fra anklagemyndighedens side vil have ham på fri fod, øh om det er, fordi man frygter, at han kontakter kilder, eller hvad der skal det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, altså, det her, det er jo ikke for sjov. Altså, det er, det er hammerne alvorligt, og det fremgår jo også af de paragrafer, som der, som der rejser sigtelse efter. Det er ikke bare en almindelig gang politiske fned og fnader. Og, 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 og derfor synes jeg, at, at, at hvis vi virkelig taler om, om alvorlige afsløringer, og det kan vi jo ikke sige, især ikke for Altså, der kender vi jo ikke overhovedet, hvad, hvad det egentlig er, der er substansen i sagen. Altså, så synes jeg, det er meget svært ligesom bare at sige, at det, det er almindelig eh, politik. Altså, man kan sige, at fra den røde side er ser særlig manglende åbenhed. De vil bare gerne vide, hvad der er sket, men forholder sig jo ikke. Og for de blå partier, der mener man, at regeringen skulle lukke sagen ned. Men der må jeg altså sige, sådan som, jeg, sådan som forløbet ligger oplyst for mig så kunne regeringen ikke bare lukke den sag ned. Altså det tilsyn, der er for efterretningstjenesterne, er en uvildig instans, en selvstændig uvildig instans, og jeg har klart indtryk af, at regeringen rent faktisk forsøgte fra starten, og i nogle forhandlinger med tilsynet, forsøgte at at, om så må sige, at få sagen så langt ned som muligt i, 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 i dramatik. Og det lykkedes så formentlig ikke. For i hvert fald, så må man sige, at den pressemeddelelse, der blev udsendt i sin tid fra tilsynet, jeg havde aldrig set noget lignende. Det var helt ekstremt. Altså, det var jo i virkeligheden grove, meget hårde beskyldninger for straflovsovertrædelser. Og der der sidder regeringen jo i en situation, den kan jo ikke bare sige, at den fejrer vi ind under guldsævet. Altså, der er en regering jo nødt til at få en led i en undersøgelse. Og det gør man altså ved at lave en særlov og sætte tre landstormer på sagen. Øh, altså mere uvildet og mere lukket og hemmeligt og, og fortroligt og forsigtigt kan man til set ikke gøre det. Kunne en borgerlig regering have håndteret det her meget anderledes, altså det tvivler jeg meget på.
6: Så du tænker ikke, at regeringen kunne have gjort noget for at sikre, at den her sag blev løst mere internt og mindre i offentligheden?
5: Nå, så altså tænk, hvilken skandale det havde været, hvis en uh, regering havde taget fat på i et uvildigt tilsyn med efterretningstjenesterne og sagt til dem, Altså, vi I skal ikke udsende nogen pressemeddelelse, og vi, vi vil ikke høre på jer. Vi tror ikke på det, den kritik, I retter, og vi kan lave en lille intern undersøgelse. Altså, hvis tilsynet så havde nedlagt deres poster, og alle var, var gået derfra i raseri og sagt, nu griber regeringen ind i forhold til et uvilligt tilsyn, hvordan havde Folketingets reaktion så været? Det tror jeg godt, jeg kan forestille mig. Så, så, så jeg har lidt svært ved at se... I virkeligheden, hvor er det, at en regering skal gribe ind her? Altså, skal man gå imod tilsynet? Skal man nægte dem og offentliggøre deres ting? Skal man ikke lave en dommerundersøgelse på grundlag af meget, meget alvorlige anklager? Skal man, øh, øh, om så sige, negligere den undersøgelse eller hvad? Altså, så jeg ved ikke lige, hvor på vejen det er, at øh, man har, øh, eller en række af politikerne har en forestilling om, at øh, man kan stoppe en sådan sag. Altså min, min påstand er, at jeg tror at overhovedet ikke, at en borgerlig regering havde kunnet håndtere det her øh, anderledes, end, end den nuværende regering har gjort.
0: Ja, sådan sagde politisk kommentator og tidligere forsvars- og justitsminister Hans Engel, altså da han talte med vores politiske reporter Amanda Holmen. Thomas, hvad siger du til den analyse?
2: Jamen jeg sidder først og fremmest her i studiet og sender en venlig tanke til Hans Engel, fordi ikke alene er han en ekstrem indsigtsfuld og altså virkelig vidende politiske iagtager, efter min mening. Han har jo også den helt særlige position, at han rent faktisk har været tidligere forsvars- og justitsminister, som vi også har været inde på. Og det betyder bare, at han har et, et særligt greb om den her meget, meget vanskelige sag. Og det er utrolig interessant at høre, hvordan han skal igennem her, fordi der har jo været utrolig mange spekulationer om, hvad det er, der er foregået. Også meget hård kritik af regeringens håndtering af den her sag. Og der siger han jo direkte, at han øh, tvivler egentlig på, at andre kunne håndtere den her sag øh, anderledes, og han tror heller ikke, at en borgerlig regering i virkeligheden kunne håndtere den anderledes. Tilbage står så selvfølgelig det, der er øh, problemet for, for regeringen, nemlig at det ud fra enhver synsvinkel bare er en møgssag. Altså, den er utrolig svær at håndtere. Man kan ikke gøre det øh, åbent, og det betyder netop, at der er så mange øh, spekulationer, der kommer til at fyge øh, gennem øh, luften. Øh, og så er der jo også øh, uendelig meget på, på, på spil. Det skal man ikke glemme, for selve efterretningstjenesten, fordi efterretningstjenesten de lever jo groft sagt af også at kunne operere i det skjulte og få fortrolige øh, oplysninger også fra andre nationers efterretningstjenester. Og der er det klart, hvis der pludselig er sådan en bølgegang om den danske øh, efterretningstjeneste, så kan det skade de her, den her adgang til at få de, de livsvigtige øh, informationer fra øh, kolleger og fra andre tjenester øh, internationalt. Så der er rigtig rigtig meget på spil. Vi vil gøre vores bedste for at følge den fremadrettet, men som som også Hans Engel var inde på, det er rigtig, rigtig svært, fordi vi er virkelig i lukket land her.
1: For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
4: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
1: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier, frem for
3: reelt indhold.
0: Hvad er dit bedste råd til Dansk Folkeparti's nye formand, Morten Messersmith, når han nu skal samle både venner og fjender? Det har vi spurgt jer om på Facebook, og vi snupper lige et par kommentarer mere. Konian Johansen, hun skriver kort og godt, lyt til dine kritikere. Carsten Damkjær-Smith, han skriver, at han kunne starte med at lade dem udfylde en blanket, så han kan se, om de overhovedet er interesserede i partiet, og hvis de så modarbejder ham eller partiet, så vil det være det samme som at sige op. Et par gode råd, Thomas Larsen.
2: Ja, det er rigtigt, altså. og det viser jo igen, at de her råd, der kommer fra vores lytter, øh, ja, det viser, at lytterne er godt klar over, hvad det er for en utrolig svær opgave, som Morten Messersmith han står over for.
0: Og Thomas, nu har vi vendt et par gode råd øh, fra Facebook her øh, til den nykaldte formand for Dansk Folkeparti. De sidste, ja, godt og vel, 10 minutter af programmet, den bruger vi så på at, at komme helt i dybden med, hvad det egentlig er for en øh, udfordring, Morten Messersmith, han står med lige nu. Den udfordring den blev jo ikke mindre tydelig, da folketingsgruppen i går for første gang skulle mødes til møde på vej ind. Der sagde Marie Krabud blandt andet sådan her til pressen i forhold til, om hun frygtede for at blive ekskluderet.
4: Jeg tror ikke, at de vil gøre det, fordi jeg tror, at det vil være rigtig dumt. Jeg vil måske gå selv, det ved jeg ikke. Og vil se, hvad der sker. Men det er klart, at jeg ikke kan ikke tolerere, at... At Pia Kærsgaard bliver ved med at, at tale grimt om os i pressen, hvor vi andre de, som har sagt til os selv, at vil vi vil gerne tage tingene internt og, og prøve for få det her til at fungere. og give det overvejer en du, om du hedder altså, Jeg vil meget møde med mig fordi jeg er jo enig med partis politik, men det er klart, at der er nogle arbejdsforhold, der også skal være i orden, og jeg kan jo ikke leve med, at... Øh, en tidligere formand, altså Pia Kjærsvog, sidder i ja. den danske verdenspresse og, og taler alt og mig og andre. Det Men det er den, der var problemet øh, Ja, hun er en meget, meget, meget stor del af problemet. Men hun er kun en del af det. Hvad, Hvad er det er en del af bruger? Det er jo vores nye formand, det er klart. Men jeg synes jo, at man skal forsøge at give det en chance. Derfor sagde jeg selv nej til alt presse i går, for ligesom at... Altså, vi prøve, ikke? Øh, for jeg vil da være ked af, hvis Nænges Folkeparti går i oplysning. Ja,
0: Thomas, hvis man havde troet, at folketingsmedlemmerne ville besinde sig og mødes i fred og fordragelighed i går, så måtte man tro om. Hvad tegner der sig for en opgave for Morten Messerschmidt med den her folketingsgruppe?
2: Jamen der tegner sig jo en monumental opgave, en uhyggelig svær opgave for Morten Messerschmidt, fordi han skal jo løse flere øh, problemer på én gang. Altså, dels skal han jo helt grundlæggende have stoppet, altså nedturen for Dansk Folkeparti, en nedtur, der har været i gang i flere år og kun er taget til i, i, i styrke. Så han skal have skabt ro på, øh, og han skal have det hele til at handle om politik igen, sådan så der er nogle politiske budskaber at kunne gå ud til vælgerne med, i stedet for at vælgerne hele tiden skal høre om, kævel og strid internt i i, i partiet. Og så skal han jo altså også have løst de her helt åbenlyse personlige stridigheder, der også er med til at matre partiet. Og noget af det, der er hans problem her, det er jo, at flere af kritikerne de er jo ikke ude med riven uden grund, fordi de mener jo, at Morten Messersmith selv har været med til at skabe intrigerne i partiet, selv har været med til at underminere den tidligere formand, Christian Thulesen uh, 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 undskyld. og, uh, og derfor uh, så, så er de ikke sådan til sinds og bare uh, åbne porten for Morten Messersmith og sige, nu slår vi en streg over alt det, der er passeret, og nu finder vi hinanden. De sidder simpelthen tilbage med en betydelig i forhold til det, som de mener, Morten Messersmith har gået og lavet på de indre linjer sammen med sine uh, allierede her i de seneste år.
0: Ja, det er jo nogle sådan rimelig barske udtaler vi hører fra Marie Krawo, blandt andet her, som er en af de største kritikere, som også på vejen ind uh, sagde, at hun troede, at partiet det var ved at gå i, i opløsning. Uh, er der nogen chance for, øh, at han kan vinde kritikere som hende over på sin side, eller tror du, det ender med, at vi kommer til at se en håndfuld forladet partiet?
2: Det er jo 10.000 kroner spørgsmål, du, du stiller der. Altså, forløbigt der prøver Morten Messersmith jo nu at, at se, om han via nogle samtaler kan finde en form for forståelse for, hvordan altså ledelsen skal se ud fremadrettet. Og han håber selvfølgelig også, at han kan holde en så stor del af folketingsgruppen altså en stor del af den intakt, sådan så vi ikke kommer til at se, at der vil være en strige på prominente folketingsmedlemmer, der pludselig forlader DF. Og det vil jo være med til at intensivere og skærpe krisen øh, endnu mere. Når alt det her er sagt, panelet, så vil jeg så sige, at jeg tror ikke, at han øh, kommer til at undgå, at øh, der vil være nogen af de her folk, der simpelthen vil forlade øh, DF. Det kan godt være, at det ikke bliver i dag, eller i i morgen eller overmorgen, men jeg tror, at der vil være flere af dem, der vil gå på et øh, tidspunkt. Lige nu så skal vi jo også lige øh, huske på, at der er flere af dem, de sidder og lurer på, om øh, Inger Støjberg på et tidspunkt melder sig på banen og vil starte et nyt parti. Og det vil blive en kæmpe udfordring for Morten Messerschmidt.
0: Ja, der har Marie Kraup jo allerede ganske åbent sagt, at det kunne hun i hvert fald godt være interesseret i. Så, så hun spiller i hvert fald ikke med lukket kort, øh, må man sige. Noget, jeg blev mærket i, i interviewet med Marie Kraup, det er jo, der ikke bare bliver langet ud efter Morten Messersmith, men i særdeleshed også efter Pia Kerskov. Øh, der har jo været mange gætterier om hans fremtidige rolle i partiet, men hvordan skal Morten Messersmith egentlig lande den, hvis han skal sørge for, at der også kommer ro i partiet?
2: Jamen her, der står Morten Messersmith, Messersmith i et ekstremt ubehageligt og svært dilemma for at sige det lige ud, fordi det er jo helt åbenlyst for en vær, der har fulgt med i DF, at Morten Messersmith er meget, meget tæt på Pia Kjærsgaard. Altså, han øh, føler virkelig, at øh, hun har været hans mentor, hans lærermester, og de har altså et tæt øh, fortrolighedsforhold. Og det har jo også været ganske tydeligt for alle, der har fulgt med, at Pia Kjærsgaard, hun har ikke forsømt en lejlighed til ikke at prøve at skubbe Morten Messersmith frem og, og prøver at bane vejen for, at han kunne blive øh, ny formand. Så de to, de er tætte, de er fortrolige, og jeg tror også, de deler de samme visioner om, hvad der skal ske med Dansk Folkeparti fremadrettet, og de har begge to også været helt enige om, at Christian Tusindahl, han skulle simpelthen lempes ud af døren så hurtigt som overhovedet øh, muligt. Det, der bare er det helt nye i Dansk Folkeparti, og det, som vi i virkeligheden for første gang er vidner til i disse døgn, det er, at der blandt nogle af at, at DF'erne begyndt at komme en form for oprør i virkeligheden mod partistefteren Pia Kjærsgaard. Tidligere der har hun været øh, urørlig. Æh, hun har ikke været en, man har øh, kritiseret og slet ikke i fuld øh, offentlighed. Men der er altså flere øh, DF'er, der er så trætte af, at hun efter deres mening har blandet sig øh, og har været med til at underminere Christian Thulendahl og gøre livet utrolig svært for ham. Og de synes groft sagt, at hun har været meget, meget illoyal i den her proces. Og derfor så er det også helt afgørende for dem, at hun ikke kommer til at spille en central rolle og bliver en del af den nye ledelse. Hvis det sker, så tror jeg simpelthen, at det kommer til at gå op i, i limningen, fordi så vil vi få en helt åben kamp, så vil de slet ikke kunne holde det uh, indendør overhovedet, og jeg tror også, der vil være flere, der vil gå i, uh, i protest, og jeg tror også, at vi kunne komme til at se en Christian Thudendal, der han vil sætte foden ned lige nu, der forholder han sig jo relativt uh, tavst, men altså, han har jo også gjort opmærksom på, at han føler sig skidt behandlet af Pierre Kjærsgaard. Så det er en helt ny udvikling, vi ser i Dansk Folkeparti nu, hvor Pia Kjærsgaard vil for første gang for alvor er kommet i skudlinjen.
0: Ja, lad os lige uh, genhøre Christian Thulesen Dal's kritik, som han altså gentog uh, foran pressen uh, inden uh, et gruppemøde det går.
3: Der er jo ingen tvivl om, at, at Pia
2: har haft uh, sine egne dagsordner. Der er aldrig ingen tvivl om, at hun har ønsket at have en større indflydelse og styre noget mere, end, 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 end hun måske egentlig skulle som eksformand.
0: Et oprør på vej mod pastis efteran Pierre siger du, altså vil hun på nogen måde acceptere ikke at blive en central del af det nye dansk Folkeparti, tror du?
2: Nej, og det er jo der, problemerne ligger, fordi det vil passe meget, meget dårligt til Pia Kjærsgaard-temperament og træde tilbage. Og nu har hun jo også kæmpet for at få Morten Messersmith frem. Og det har hun jo gjort, fordi hun, sådan som hun ser det, mener, at han er manden, der kan redde Dansk Folkeparti, og dermed også få reddet hendes livsværk, fordi hun ser jo stadigvæk DF som sit kan man sige, og det har gjort virkelig ondt på hende at se, hvor dårligt det her barn har haft i de seneste år. Nu tror jeg, hun håber på, at hun kan være med til at genrejse på tid sammen med Morten Messersmith, man kan også se, altså når der har været nogen ude at kritisere hende her på det seneste, så har hun jo gået benhårdt tilbage og er lige i stropen på dem, så på den måde, så tror jeg ikke, hun har lyst til sådan frivilligt at sætte sig langt tilbage på stolene og overlade det hele til Morten Messersmith, og en ny øh, generation. Så det viser netop også, hvor svært det er. Altså, der er rigtig meget på spil, også for Pierre Kærskår. men det nye er, altså, at hun nu virkelig bliver udfordret også af meget stærke DF'er, som simpelthen forsøger at blokere hans vej tilbage til ledelsen.
0: Helt kort her til sidst, Thomas. Hvad bliver afgørende de kommende uger for Morten Morten Messerschmidt?
2: Jamen altså her på kort sigt, Pernille, der bliver det helt afgørende, at han får må at lave en ledeskabale, der går op, sådan så der er tilstrækkeligt mange, ikke mindst i folketingsgruppen, der kan se sig selv i det, eller i hvert fald ikke gøre åbent oprør mod den, og bare den opgave bliver enormt svær at løse.
0: Så ved den nye formand i morgen, der kan du høre fra den afgående formand, Christian Thulsendal, når han er gæst i programmet Spurt her på Radio 4. Vært Jakob Rosen, han vil tale med ham om hans ansvar for Dansk Folkepartis nedsmeldning, og om han måske kunne være på vej videre for at lave et nyt parti med Inger støjbær. Du kan høre hans svar på de spørgsmål i Spurt i morgen kl. 13.30 her på
4: Radio 4.
3: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
4: Det var lige præcis det, jeg ønskede. Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Ja, Thomas, det var så småt det for i dag. Lad os satse på, at vi begge to er tilbage i studiet næste onsdag, jeg er ude af min corona-isolation. Hvad kommer du til at holde øje med indtil da?
2: Ja, vi har jo fuldt det her store slag, der er i gang om, omkring at få skaffet nok arbejdskraft til, til virksomhederne rundt om i, i landet. Og det bliver spændende at se, om regeringen og de blå partier de vil begynde at lægge taktikken lidt til side, og så rent faktisk finde sammen om en løsning, eller om vi stadigvæk vil være vidne til den her meget stejle konfrontation, som vi er vidne til lige nu. Og så bliver det jo altså også spændende at se, hvad det er for nogle konsekvenser, der kommer ud af, at staten som vi regner med, vil rulle mange restriktionerne tilbage og dermed også føre dansk politik tilbage til en mere normal hverdag. Så det kan godt være, Pernille, vi også skal til at zoome rigtig gevaldigt ind på, hvad der kommer til at ske med sundhedsvæsenet. Fordi det, regeringen jo har lovet, det er, at når vi kommer om på den anden side af krisen, og når det krisen er mindre akut, så er det helt afgørende, at man får set på at styrke hele det danske sundhedsvæsen. Så det kunne måske være meget klogt at begynde at kigge på det.
0: Og så fortsætter afhængerne i min-kommissionen jo også i denne her uge, hvor blandt andet rigspolitichef Torquil Fod han skal vidne en historie, vi jo havde i sidste uge, Thomas, hvor det kom frem af han muligvis havde kendskab til den manglende lovhjemmel, da han stod på et pressemøde, hvor to ministre sagde, at nu skulle øh, alle mink altså slås ned. Det bliver interessant at høre, om der bliver spurgt ind til det. Øh, og det er jo altså noget, som øh, vores øh, politiske reporter Amanda Holmen, hun følger tæt i, øh, i minkommissionen. Nu er der egentlig bare tilbage og øh, sige øh, tusind tak, fordi du lyttede med til den her udgave af Mandat på Radio 4. Tak til vores gæster, Troelsund Poulsen, Henrik Møller og Hans Engel. Programmet her var til rette lagt under lidt specielle omstændigheder, da jeg måtte sende hjem fra en coronasikker linje. Men øh, vi kom igennem, det gør jeg, Thomas Larsen Amanda Holmen og øh, Kaspar Rigsgaard. Han styrede altså knapperne, så det hele det kunne gå øh, op i en højere enhed, og vi kunne øh, sende øh, fra isolationen, selvom det var der lidt af en udfordring, men det gik. Vi uh, er vid- ved igen næste onsdag. Nu er der nogle nyheder klar til dig på genlydt.